0: عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت المراه لم تصل ولم تصل متفق عليه في حديث طويل وعن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لما جئني اكثره فارسل ابكوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تكفري متفق عليه في حديث طويل وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من المعتد وهي خالد فقال ما فوق الانزال رواه ابو داوود روا وعن ام سلمه رضي الله عنها قالت كانت النفساء تخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نساتها قليل يوما رواه الخمسه الا النساء والنبوي ابي وفي لحظ الله ولم يامرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة الفجر وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. على آله وصحبه. هذه الأحاديث في بقية باب الحيض. النبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حادت المرأة تدع الصلاة والصيام متفق عليه حديث طويل هذا الحديث له أصل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف النساء بانهن ناقصات عقل ودين. فقالت امرأة: ولم يا رسول الله؟ بين صلى الله عليه وسلم نقصان عقلها لأن شهادة المرأتين عن شهادة رجل واحد، وهذا من نقصان عقلها. وبين نقصان دينها في انها تجلس شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي وذلك في الحيل والنفاس قال صلى الله عليه وسلم اليست اذا حاضت تدع الصلاه والصيام او لا تصوم ولا تصلي فقوله اليست هذا استفهام تقرير استفهام تقرير منه صلى الله عليه وسلم لأن المرأة في وقت حيضها تدعو الصلاة وتدعو الصيام وهذا نقص في الدين لكنها لا تؤاخذ عليه ولا تأثم عليه لأنه ليس باختيارها لكن على كل حال هي أنقص من الرجل الذي يصلي دائما ويصوم دائما لا يدع الصلاه ولا يدع الصيام فهي انقص لكن المؤلف رحمه الله اورده هنا في باب ولا والاحاديث التي بعده لبيان احكام الحايه والنفس بيان الاحكام التي تختص بها الحايه والنقص ففي هذا الحديث ذكر حكمين حكم الاول انها تدع الصلاه لا تجب عليها الصلاة في وقت الحيض، ولا يجوز لها أن تصلي لأنها لم تؤمر بذلك. الحكم الثاني أنها تدع الصيام في رمضان، ولا يصح منها الصيام، ولا يجوز أن تصوم ويحاول، لأنها غير مكلفة بذلك، ولكن عليها أن تقضي، أن تقضي الصيام. من ايام اخر خلاف الصلاه إنها لا تقضيها اذن الصلاه لا تجب على الحائض لا اداء ولا اضاء اما الصيام فانه لا يجب على الحائض اداء ولكن يجب عليها اضاء هكذا سنه النبي صلى الله عليه وسلم والحكمه في ذلك والله اعلم أن الصلاة تتكرر اليوم والليلة فلو أمرت بقضائها شق عليها ذلك خلاف في في الصيام أنه لا يتكرر فلا يصعب عليها القضاء إذا صادف أيام حللها لا يصعب عليها الفقر والدين جاء برفع الحرج دفع المشقة ولهذا لما سألت امرأة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت ما بال الحائر تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة قالت لها أم المؤمنين أحرورية عندي حرورية يعني من الخوارج لأن الخوارج يقال لهم الحرورية لأنهم هم الذين يسألون مثل هذه الأسئلة المتكلفة قالت لا ولكني أسأل فقالت لها كنا نؤمر بطلاء الصيام دون الله الصلاة مسألة مسألة اتباع واقتداء اي مسألة عقل؟ إنما هي مسألة اتباع واقتداء ولم تؤمر الحائض بطلاء الصلاة وإنما أمرت بطلاء الصيام وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى فدل هذا الحديث على أن الحائل تدع الصلاة وتدع الصيام أيام حيثها لكن الصلاة لا تقضى وأما الصيام فإنه يقضى بدليل حديث آخر بدليل حديث آخر وعن عائشة رضي الله عنها قالت ولم جئنا شرف حدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ان تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه من حديث طويل هذا الحديث الطويل ورد في صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في حجة النبي صلى الله عليه وسلم والمصلي فخل منه محل الشاهد للباب قالت ولما جئنا يعني وصلنا <تصفيق> لما وصلنا سرق وسرق بفتح السين وكسرة الراء اسم واد اسم وادي قريب من مكة في الشمال على طريق المدينة شرق اسم وادي قريب من مكة على طريق المدينة صرت أيا صابع الخير وكانت محرمة كانت محرمة مع النبي صلى الله عليه وسلم من فليعة محرمه متمتعه بعمره كغيرها من الصحابه كانت محرمه بالعمره متمتعه بها من الحج واصابها الحج في هذا المكان وهي محرمه فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي أما اصابها الحياه بكت لانها تريد ان تمضي في إحرامها وفي نسكها وظنت أن هذا الحيان سيخل بنسكها أو أنه سيعوقها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري فأخبرها صلى الله عليه وسلم أن الحيوة لا يمنعها من المضي في مسلكها ولا يخل بإحرامها، وأنها تفعل ما يفعل أي من المناسك من الوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة، ورمي الجمار والمبيت في منى، إلا الطوارب بالبيت فإنها تمتنع منه حتى تطهر منه تغتسل فدل هذا الحديث على مسائل، المسألة الأولى أنه لا يشترط الطهارة للإحرام لا يعني تشترط الطهارة للإحرام صح أن يحرم الإنسان وهو على غير طهارة يعقد النية بالإحرام وهو على غير طهارة ولكن من الأفضل من الأفضل أن يكون على طهارة إذا أمكن وأن يكون بعد الصلاة هذا هو الأفضل ولو أحرم وهو على غير طهارة صح إحرامه وقد ولدت أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها في الميقات مع النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تحرم أمرها أن تستكثر بها وأن تحرم وهي نفسها تدل على أن عقد الإحرام لا يشترط له الطهارة وأنه يجوز لمن عليه حدث أصغر أو حدث أكبر ان يحرم وينعقد احرامه بذلك ثانيا يدل الحديث على ان الحائض تؤدي المناسك وهي على غير طهاره وكذلك غيرها لا يشترط الطهاره للوقوف بعرباء ولا, ولا, ولا للمبيت في مجدلفة ولا لرمي الجمار ولا للمبيت في منى يجوز للإنسان وديها وهو على هيطها لأن الحائر كما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تفعل ما يفعل الحاج المسألة الثالثة فيه دليل على منع الحايض من الطواف منع الحايض من الطواف بالبيت حتى فطره يعني طواف الإفاضة أو طواف العمرة طواف العمرة أو طواف الإفاضة طواف الركن أما طواف الوداع فإنه يسقط عن طواف الوداع يسقط عن الحايض بدليل حديث صبيه لما حارت بعد الفراغ من الحج واتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد منها ما يريد الرجل من امراته اخبروها انها حارت فقال احابستنا هي قالوا يا لا قالوا يا رسول الله انها قد افاضت يعني طافت طواف الافاضه قال فانفري إذن قال فانحري إذن يعني شافري انظري مع الناس شافري ليس عليه وداع وكذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما امروا ان يكون اخر عهدهم ببيت الا انه خفف عن المراه الحايه الحايه ليس عليها طواف وداع اما طواف الافاضه فانها تنتظر حتى تطهر فإذا طهرت فإنها تؤدي ولا يصح منها وهي حائل. المسألة الرابعة في حديث دليل على اشتراط الطهارة للطواف، على اشتراط الطهارة للطواف وهو قول جمهور أهل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، أدل على أن الطهارة تساق في, في الطواف، فلو طاف الإنسان وهو على غير طهارة فطوافه غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الطواف إلا بطهارة حتى تطهري المساله الخامسه الحديث دليل على ان الحار لا تدخل المسجد لانه اذا منعت من الطواف فيلجا من هذا منعها من دخول المسجد وقد, وقد جاء حديث مختص في هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد بحار ولا جند قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقراوا الصلاه وانتم ستاره حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابد الشريف والمراد مكان الصلاه وهو المسجد فلا يجوز دخوله الا للعابر الذي يمر ويخرج اما الذي يريد الجلوس وهو على حدث اكبر من جنابه او حير او نفاس انه لا يجوز ان يجلس في المسجد هذا ما يدل عليه حديث عائشه رضي الله عنه اما حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امراته وهي حاله قال ما فوق الازار رواه ابو داود وضعافه وهو ضعيف هذا الحديث ضعيف لأنه من رواية بقية بن الوليد وهو ضعيف وفيه مجهول أيضا فيه راوي مجهول حديث ضعيف ولكن مدلوله وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما فوق الإزار يعني ما بين السرة إلى الركبة فيحل الرجل من الفاعل من زوجته الحائط ما فوق السره. ما فوق السره وتحت الركبه، اما ما بين السره والركبه فمدلول هذا الحديث انه حرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يامر عائشه ويحاير فتتزل فيباشرها. ولكن الله جل وعلا يقول: أعتجل النساء في المحيض. المحيض يعني مخرج الحيض وهو الفرد. فمفهوم الايه ان ما عدا الفرد هو حلال. وكذلك الحديث الذي مرنا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء الا النكاح. الحديث الذي مر بنا في الدرس الماضي اصنعوا كل شيء إلا النكاح أيضا هذا يدل على أن المحرم هو الفرد فقط وما عداه من جسم الحارب فمباح لزوجها أن يستمتع به وهذا هو الصحيح صحيح أن أنه, أنه يباح للزوج أن يستمتع من زوجته الحارب بما دون فقط ولو أنها تنزه تجنب ما تحت النزار كن حسن لكن الكلام على الجواز وإلا إذا أمرها بالإزار وباشرها وهي متزرة يكون هذا أحسن وأفضل نعم وأما حديث أما حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النفس ثالث تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما هذا في موضوع النفاس هذا الحديث مختص بالنفاس والنفاس غير الحين النفاس دم تركيه الرحم بعد الولادة دم تركيه الرحم بعد الولادة يسمى نفاسا نفاسا بكسر النور قيل معقول من النفس وهو الدم النفس وهو الدم الدم يسمى نفسا ولهذا يقول الفقهاء إن ما لا نفس له سائلة لا يؤثر في الماء إذا مات فيه يعني ما ليس له دم ما ليس له دم النفاس معقول من النفس وهو الدم وقيل معقول من التنفس وهو الخروج اقول من التنفس وهو الخروج لان الدم يخرج بعد الولاده الى الرحم فيقال تنفس اذا خرج ويقال نفس النفس هو الشيء الخارج في الحديث من نفس عن مؤمن كربه يعني اخرجه منها اخرجه من الشده وعلى كل حال أن النفاس هو الدم الذي ترخيه الرحم بعد الولادة، فإذا خرج من المرأة دم بعد الولادة فإنها تترك الصلاة تترك الصيام مدة النفاس وانه يمتد الى أربعين يوم اكثره أربعون يوما عند جمهور اهل العلم في هذا الحديث لان قولها كانت النفساء على عهد رسول الله له حكم الرفع لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر عليه وما اقر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع وهو من اقسام السنه ان السنه اما قول واما فعل واما تقريب. فدل هذا الحديث على مسائل. مساله الاولى الاحتجاج بما يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وانه اقرار منه صلى الله عليه وسلم. وله حكم المرفوع. مساله الثانيه الحديث دليل على ان النفساء تدعو الصلاه والصيام مثل الحائر مثل الحائر ولكن لا بد أن يكون ما ولدته قد تبين فيه خلق إنسان يكون تبين فيه خلق إنسان أن يكون قد فرغت أعواؤه فإن ألقت مرغة ليس فيها تحليق فإنها لا تعتبر نفسا وما فيها من الدم يعتبر دم فساد ونزيف لا تدع من اجله الصلاة والصيام، أما إذا وضعت شيئا تبين فيه خلق الإنسان من تفريغ الأعضاء فإنه يبدأ في حقها حكم النقاش إذا كان عليها دم، والفقهاء يقولون إن أقل ما يتبين فيه خلق الإنسان ما دخل في الأربعين الثالثة الأربعين الثالثة يعني 81 يوم لأنها يكون أربعين يوم نكتة ثم يكون أربعين يوم علقة ثم يكون أربعين يوم مضغة فإذا دخل في طور المضغة وهو بداية الأربعين الثالثة واحد وثمانين يوم يبدأ حينئذ العلم التخليق للأعضاء. للعباء فإذا كمله أربعة أشهر نفقت فيه الروم وعث الملك إليه ونفخ فيه الروح الاربعين الرابعة <تصفيق> <تصفيق> ثم تكون الولادة بعد ذلك مئة وعشرين يوم مئة وعشرين يوم في هذا الصلاة فجل هذا الحديث على مسائل المسألة الأولى كما ذكرنا الاحتجاج بتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم. المساله الثانيه ان ان النفساء مثل الحارث. ان النفساء مثل الحارث تدع الصلاه والصيام ولا يجوز لزوجها ان يجامعها ويجوز ان يستمتع منها بما دون الجماع مثل الحارث كما نقول. ولا يجوز لها اللبس في المسجد ولا يجوز لها قراءة القرآن ولا مس مش أحكامها أحكام ولا يجوز ولا يجوز أن تطلق وهي حايد كل هذا لا يجوز في حقه فهي مثل حالة في الأحكام تماما المساله الثالثه الحديث دليل على ان اكثر مده النفاس اربعون يوما فاذا تمت الاربعين فانه يجب عليها الاغتسال ولو لم ينقطع التم عند جمهور اهل العلم يجب عليها الاغتسال اخر حد هو اربعون يوما لهذا الحديث <تصفيق> نعم باب الصلاه باب المواقيت اما لو اما لو لم ياتها دم النفسة بعد الولاده ما جاها دم فانها طاهرة تصلي تصوم يجب عليها الصلاه يجب عليها الصيام اذا ما حصل معها دم بعد الولاده وكذلك لو حصل معها دم ولكن انقطع قبل الاربعين فانها ايضا تغتسل وتصوم وتصلي فان عاد الدم في الأربعين تجلس ترى المفاس متقطع وإن لم يعد فإنها تستمر قاهرة وتصوم وتصلّي إن دار على وجود الدم وعدم الدم إن وجد الدم في الأربعين فإنها تجلس وإن لم يوجد أصلا فإنها تصوم وتصلّي أو وجد وانقطع